0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Bevor ich predige, ich möchte kurz beten für uns. Wenn du magst, leg deine Hand auf dein Herz, ich bete für uns. Danke Jesus für das Wort heute. Danke, dass du zu mir sprichst, zu uns sprichst, Herr. Danke, dass dein Wort die Fähigkeit hat, alles, alles zu reinigen, was, was nicht von dir ist, Herr. Lehre mich, lehre uns, erfülle uns neu. Wir wollen dein Wort empfangen mit Demut und mit Freude. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Um. Oh ja, schön. Danke, Technikteam. Danke, danke. Ich möchte heute über das Thema Wasser und Geist predigen. Wir haben heute Taufe und ich glaube, das Thema ist ziemlich interessant und passt sehr gut zu, diesem, zu dem, was heute geschieht, was wir heute sehen werden, erleben werden, die Wassertaufe. Und mein Predigthema heißt heute Wasser und Geist. Wenn ich die Bibel lese, sehe ich, dass der Geist immer wieder, der scheint immer wieder zu begleiten. Also er scheint immer wieder das Wasser zu begleiten. Da wo Wasser ist, möchte der Geist sein. Ja, Rodrigo, wo hast du das gelesen? Sehr gut, danke, dass du fragst. <lacht> Gleich im, am Anfang der Bibel, die ersten Bibelstellen. 1. Erste Mose, Kapitel 1, Vers 1 bis 2. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist schwebt über dem Wasser, als ob der Geist und das Wasser zusammengehen. Und wenn ich die Bibel studiere, merke ich immer wieder, sie gehen zusammen. Geist und Wasser, Wasser und Geist. Und ich glaube, dass sowohl das Wasser als auch der Geist, jeder Teil hat eine bestimmte Kraft. Wenn ich so sagen darf, Aufgabe. Das Wasser Bewegt was Bestimmtes und der Geist bewegt was anderes. Aber beide gehen zusammen. Der Geist schwebte schon damals über den Wasser. In 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4 steht, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurch gegangen sind. Wolke, Meer. Okay, Geist, Wasser. Damals, als die Kinder Gottes Israel, wurden, die befreit wurden aus der Sklaverei, wurden sie von zwei Sachen begleitet. Hier, Wolke gewesen und durch das Meer hindurch gegangen sind. Etwas hat sie markiert durch ihre Reise. Vers 2 sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Sie wurden auf Mose getauft. Oh. Ähm ich werde im Glaubensgrundkurs tiefer rein, ich kann heute nicht, aber ich, ich lehre im Glaubensgrundkurs über die Taufe und ich erkläre das ein bisschen mehr. Aber in Mose getauft heißt dass sie, sie sind Mose gefolgt, sie sind in das hineingegangen, wo Mose hinging, sie sind auf ihn getauft. Aber hier wichtig nochmal, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Wasser. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen. Schon damals. Und, und der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Wenn euch diese Fels nicht, also... <lacht> Sie gingen damals. Es war noch nicht von Jesus groß die Rede, zumindest was den Buchstaben betrifft. Aber er war verborgen. In jedem, in jedem Kapitel der Bibel ist Jesus verborgen. In jedem, in jedem. Und dieser Fels war Christus. Was macht das Wasser? Und was macht der Geist? Jesus ist der Fels und Jesus gab ihnen das Wasser. Meine Offenbarung, meine, mein Verständnis des Wortes ist, dass das Wasser im Wort sehr oft mit dem Wort Gottes verglichen wird. Der Geist begleitet das. Zum Beispiel in Epheser 5. Vers 25 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Jesus, gib mir Wasser zu trinken. Wer das trinkt, was ich ihm gebe, der will nie wieder Durst haben. Die Worte, die Jesus sagt, ist Wasser. Wir trinken seine Worte und wir haben niemals Durst. Sein Wort ist das Wasser. Das Wort Gottes ist das Wasser. Und hier sehen wir, dass das Wasser reinigt. Das ist die Aufgabe des Wassers. Selbst im Natürlichen sehen wir das. Okay. Okay? Um etwas zu reinigen, brauchen wir Wasser. Ohne Wasser ist es schwierig. Okay? Also, und das ist das Gleiche im geistlichen Kontext. Das Wasser, das Wort Gottes, reinigt uns. Das Wasser, das Wort Gottes, reinigt uns. Psalm 119, Vers 11 steht, Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wasser reinigt unsere Herzen von der Sünde. Das Wasser, das Wort Gottes, entfernt die Sünde. Das Wort Gottes entfernt den Schmutz. Das Wort, das Wasser hat eine reinigende Kraft, eine reinigende Wirkung. Das Wasser, das Wort Gottes, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das Wasser reinigt von aller Sünde. Das Wasser reinigt vom Fluch. Das Wasser reinigt von allem, was nicht von Gott ist. Das Wasser, das Wort Gottes. Das macht das Wasser. Das macht das Wasser. Aber was macht der Geist? Jetzt wird es spannend. 2. Korinther 3,6: Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Oh, der Buchstabe, das Wort. Tötet was? Ist der Buchstabe schlecht? Nein, 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 nein. nein. Der Buchstabe ist gut, aber tötet was? Alles Selbstgerechtigkeit, alles alle Gesetzlichkeit. Ich kann es alleine. Ich brauche Gott nicht. Ich schaffe schon. Ich bin gut genug. Es ist alles am Ziel vorbei. Anders ausgedrückt Sünde. Der Buchstabe tötet. Das Wasser entfernt, was nicht von ihm ist. Aber der Geist macht lebendig. Das Wasser und der Geist gehen zusammen. Das Wasser geht vor und macht ein bisschen Ordnung. Der Geist kommt danach und gibt neues Leben. Sie arbeiten in Partnerschaft. Deswegen kann der Geist Gottes niemals wirken, wo das Wasser nicht reinigt. Jesus sagte, der Geist wird uns an alles erinnern, was ich gesagt habe. Er wird mein Wort bestätigen. Der Heilige Geist kann niemals außerhalb vom Wasser wirken. Vom Wort Gottes wirken. Niemals. Sie arbeiten in Partnerschaft. Das Wort kommt, macht ein bisschen Ordnung. Und der Geist kommt und bestätigt und macht lebendig. Halleluja. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, jetzt kommt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der Geist. Wer, was genau, wer hat Jesus von den Toten auferweckt? Der Geist. In euch wohnt, er wohnt in uns. Wo wird, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen und durch seinen Geist, der in euch wohnt wohnt. Halleluja. Das macht der Geist. Er macht wieder lebendig. Oh. 1. Petrus 3, 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Das haben wir gehört. Im Abendmahl hat Stefan das gut erklärt. Er hat sein Leben gegeben, der Gerechte für Ungerechte, für uns, damit er, zu, er uns zu Gott führte und er wurde getötet nach dem Fleisch. Aber lebendig gemacht durch den Geist. Die Taufe, die Wassertaufe. Ich bin glücklich, froh, das ist nicht nur untertauchen und da bleiben. <lacht> Weil untertauchen heißt, der alte Mensch stirbt, das Wasser symbolisiert, das Wasser symbolisiert, dass der alte Mensch stirbt durch das Wasser, durch das Wort. Das Wort kommt und tötet deinen alten Mensch, deinen alten Menschen, tötet deine alte Natur tötet die Sünde, entfernt das alles. Wir können das aus uns selbst nicht machen. Der Geist Gottes kommt dann und sagt, okay, ist der alte Tod, alles klar, jetzt komme ich und schaffe ein neues Leben. Jetzt darfst du wieder rauskommen und sobald du rauskommst, sagt das Wort, es ist ein Zeichen dafür, du bist eine neue Schöpfung. Oh, das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Die Bibel sagt uns, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, etwas Neues hat begonnen. Es geht immer Hand in Hand. Das Alte ist vergangen. Das Wasser tötet das. Siehe, etwas Neues ist geworden. Der Geist macht wieder lebendig. Es ist nicht nur one way. Es ist ein Weg, Tod, der zweite zurück, Leben. Deswegen ist mit Gott immer, was danach kommt, ist immer besser als was vorher war. Versteht ihr, was ich meine? Was danach kommt, ist immer besser, als was vorher war. Weil er bringt Ordnung, aber er sagt, er lasst dich nicht da in deinem Dreck. Du oh, ich habe Mist gebaut. Ja, das ist das Wasser. Das Wasser lässt uns erkennen, ja, das war nicht okay. Aber der Geist kommt und macht Leben und sagt, ja, das war nicht okay, aber jetzt kommt was Besseres. Wenn wir leben als Christen, oh, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Ah, oh, ich habe Mist gebaut, ich habe Mist gebaut und wir bleiben da. Wir bleiben in dem, ich bin so schlecht, ich habe missgebaut. Es ist noch nicht vollendet. Es ist nicht komplett. Es fehlt das Werk des Geistes. Das Werk des Wortes hat recht, wenn du sagst, es, ich war schlecht, ich habe missgebaut. Das stimmt. Nach dem Wort, nach dem Wasser, das stimmt. Aber es ist nicht nur One Way. Es fehlt noch zurück. Steh wieder auf. Steig aus dem Wasser raus. Aber das macht der Geist. Und deswegen, ich sage den Leuten, wenn, die Stimmen, wenn du immer Stimmen hörst, du bist ein Versager, du kannst nicht, du kannst du nicht, es kann nicht der Geist sein. Der Geist macht lebendig. Wasser und Geist. Wenn wir dich, für die, die sich taufen lassen heute, wenn du, wenn du untergehst ins Wasser, wir werden schon schauen, dass du lange genug da unten bleibst. Okay. Okay dass jede Sünde, jede Sünde weg ist. Nein, Scherz. <lacht> Oder doch? Nein. <lacht> Aber ihr versteht, wenn, wenn, wenn du untergehst, du sagst, mein alter Mensch ist gestorben durch die Reinigung des Wassers, des Wortes Gottes. Das Wort macht mich sauber. Das Wort entfernt alles, was, was nicht von Gott war. Aber Gott sei Dank. Es ist nicht vorbei. Ich darf neu aufstehen. Ich darf neu rauskommen als neuer Mensch. Der Geist macht mich lebendig. Das Alte ist vergangen. Was Neues fängt an. Kolosser 2, Vers 12. Und hier ist, was das Wort uns sagt. Wie gesagt, in der Taufe. Du stirbst durch das Wort. Und du lebst wieder. Durch den Geist. Kolosser 2, 12. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Mit wem? Mit Jesus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden. Durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Was ist das, die Kraftwirkung Gottes? Geist. Sie gehen zusammen durch die Kraftwirkung Gottes auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes der ihn aus den Toten auferweckt hat deswegen es ist es auch ein Bild die Jesu Auferstehung Jesus ist nicht tot geblieben er kam als Mensch starb für uns starb und ist wieder auferstanden durch den Geist in Römer 1 steht das dass Gott hat ihn durch den Geist auferweckt durch den Geist keine Zeit, da, wo ich lesen kann. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sehr gut, praise the Lord. Um, <lacht> um, soll ich das lesen? Es war so. Als, Mo, als Noah Noah als Gott die Sintflut schickte. Was hat, was hat alles gereinigt von der Erde, was nicht okay war? Was, nicht, was war das? Wasser. Wasser. Und Noah kommt raus und sagt, Moment, ich weiß aber noch nicht, ich sehe noch nicht, ob, schon alles, ob wir schon raus können. Ist Land in sich oder so? Und er schickt eine Taube. Er schickt eine Taube, Sie taub, die, die Taube kommt zurück mit einem Blatt im Mund oder im Schnabel. Es ist ein Bild. Durch die Taube konnte er wissen, okay, jetzt ist Leben wieder da. Und er schickte die Taube nochmal und, und sie kam nicht mehr zurück. Sie kam nicht mehr zurück. Zurück. Sie blieb da, wo Leben war. Sie hat es gefunden und die blieb da, wo Leben war. Es ist eine Verheißung für uns. Wenn du, wenn du Jesus Christus angenommen hast, der Heilige Geist will immer bei dir bleiben. Hab keine Angst, dass der Heilige Geist dich verlässt, weil du einen Fehler gemacht hast. Die Taube bleibt dort, wo Leben ist. Viele Christen haben Angst, dass Gott sie verlassen hat, weil sie einen Fehler gemacht haben. Aber das symbolisiert, wie gesagt, der Geist schenkt das Leben. 1. Petrus 3, Vers 19. Haben wir das da? Habe ich? Nee, haben wir? Nee, haben wir nicht. Oder? Dann schlage ich auf. 1. Petrus 3, Vers, 19, Vers 18, 19. Äh, ja, genau. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Nee, das war nicht das. Das war vorhin, was wir gelesen haben. Ähm, Mach nichts. 1. Petrus 3, Vers 19. Oh doch. Oh doch, das stimmt schon. Ähm, ich wollte was anderes lesen. Ich wollte was anderes lesen. Gib mir mal 30 Sekunden. Halleluja. Ja, doch, 19 bis 21. SCP-Trust 3, 19 bis 21. Haben wir das da? Nein. Ähm. SCP-Trust 3. Ich lese ab 18, aber ich lese weiter bis 21. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er zu uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Das ist 1. Petrus 3, 18. 19, in welchen er auch hinging und den Geistern im Finsternis, in, in Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einsmal zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der, in der wenige, nämlich acht Seelen hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem Bild, bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott, durch die Auferstehung Jesu Christi. Also er vergleicht das, was in der Arche passierte mit der Taufe. Und er sagt, aber ich möchte hier etwas ganz Wichtiges sagen. Die Taufe an sich, das Wasser da, das Wasser rettet dich nicht an sich. Es ist nur ein Zeugnis dessen, was du erlebt hast. Also wir sollen nicht die Taufe sehen wie ein Ritual. Oh, Hauptsache, ich habe ein bisschen Wasser, ich bin runter und rein, jetzt ist alles gut. In dem Glauben an Jesus, das ist entscheidend, dass du dich taufen lässt als Zeugnis von dem, was schon passiert ist in dir. Okay? Deswegen zuerst glauben und dann taufen. Deswegen in dieser Church bei uns, wir verstehen das so, wir taufen keine Babys. Wir taufen keine Babys, weil das Baby kann nicht glauben. Du musst ein Alter erreichen, wo du glaubst und dann dich taufen lässt. Okay. Jetzt wollen wir mal mit der Taufe von Jesus abschließen. Die Taufe von Jesus selber, er kam und zeigte uns, wie, es, wie das ist. Mein Zeugnis war, ich habe Jesus angenommen in einer Gemeinde und ich habe erkannt, das Wasser, also das Wort, reinigt mich. Ich habe gesagt, Herr, du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Herr. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. 2002. Und ich habe mich immer geweigert, mich taufen zu lassen. Weil ich tausende Ausreden hatte. Vielleicht sitzt jemand hier heute und er hört meine Stimme. Du glaubst an Jesus, er ist der Herr deines Lebens, aber du hast tausende Gründe, warum die Wassertaufe für dich, mh, nee, jetzt nicht, vielleicht nächstes Jahr, wenn, mein, wenn meine Tante einverstanden, einverstanden ist, oh, wenn die Nachbarn nicht das mitbekommen, Oh, wenn, wenn, wenn es nicht gestreamt wird, ich weiß, wir respektieren das, aber ich sage nur, wir haben, wir haben Gründe. Oh, das Wasser ist zu kalt. Oh, das Wasser ist zu warm. Oh, ich habe nicht die richtigen Klamotten. Oh, ich, ich, muss, noch, ich muss noch Bibelstudium machen. Oh, ähm, ähm, ich brauche rotes Licht. Oh, ich brauche das blaue Licht. Oh, ich brauche einen sonnigen Tag. Oh, nicht im Winter. Ah, besser im Sommer. Und so weiter. Und, 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 und nicht im Allgäu, vielleicht im Nordrhein-Westfalen und so weiter. Und wir haben tausende Gründe. Als ich mich entschied, mich taufen zu lassen, endlich, ich habe danach, wo ich mich taufe, ich habe gesagt, wie dumm war ich, dass ich so lange gewartet habe. Wie dumm war ich, dass ich so lange gewartet habe. Ah, Rodrigo, du liebst dieses Thema. Ja, und ich entschuldige mich nicht dafür. Es ist wichtig, das ist Grundlage. Das ist Grundlage. Babyzeug, geistlich gesehen, Babyzeug. Das ist der Anfang. Wo wollen wir hin, wenn wir das nicht erledigt haben? Wo wollen wir hin und wir erwarten, dass Gott Großes tut? Aber fang mit dem Anfang an. Lass dich taufen. Und Gott überzeugte mich, lass dich taufen, ich lasse mich taufen. Weil ein Bruder mir sagte, Jesus kam auf diese Welt und ließ dich taufen. Glaubst du das? Ich sagte, ja. Und dann guckt er mich an und sagt, was glaubst du, wer du bist? Dass du dich nicht taufen lässt, dass du überlegst, wenn dein Herr dir zeigt, wie es geht. Und du nennst ihn Herr, aber du machst doch nicht, wie er sagt, weil es dir zu unbequem ist. Ist er wirklich dein Herr? Ja, ich denke schon, also lass dich taufen. <lacht> Wisst ihr, wo wir meine Schwester, meine älteste Schwester getauft haben? Sie lebt in, 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 in Italien. Sie wollte unbedingt, und das ist für mich das Vorbild, ein Bild. Sie wollte unbedingt, das war am 2. Januar. Ich habe gesagt, komm nach Deutschland, sie hatte keine Church. Komm hier, wir taufen dich hier. Wir waren in den Füßen damals. Und wir waren ein bisschen gnädig. Wir haben gesagt, okay, das Wasser ist kalt, Minusgrad. Wir haben eine Regentonne. Ja, du hast richtig gehört. Eine Regentonne haben wir in die Gemeinde gestellt. Eine Regentonne, ja. So. Eine Leiter, sie ist rein gestanden. Wir taufen nicht im Namen des Vaters, so des Heiligen Geist. Runter und hoch. Halleluja. Da kam der Heilige Geist, sie wurde getauft im Heiligen Geist. Sie wollte unbedingt. Okay. Matthäus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Geist wird immer bestätigen, was das Wasser tut. Und hier, ich möchte dir den Teuflingen sagen, wenn du dich heute taufen lässt, der Heilige Geist wird noch ein extra Boosterzeugnis in deinem Herz geben. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ja, 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 gut gemacht. Was willst du hören? Das wirst du hören, glaub mir. Dieses, ja, das ist genau das. Das ist mein Sohn, ja. Das wirst du noch, so ein Boosterzeugnis. Versteht ihr, was ich meine mit Booster? Klar, jeder versteht das jetzt. Okay, aber dieses Extraportion, noch mehr, gut. Das wirst du hören von ihm. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen. Jesus, danke, dass du hier bist. Jesus, danke, dass du hier bist und dass du deine Kinder rufst. Danke für das Zeugnis in unseren Herzen. Danke, Jesus, dass du Menschen heute überführst. Wenn jemand hier ist und du hast noch nicht wirklich entschieden, ein Leben mit Jesus Christus zu führen und du brauchst die reinigende Kraft seines Wortes, seines Wassers, dass sein Wasser deine Sünden wegwischt, wegspült, und du hast dich noch nicht wirklich entschieden dazu. Und wenn jemand hier ist, er war schon mit Jesus, aber er hat sich so entfernt. Er ist weit weg von zu Hause und er spürt, Jesus sagt, komm nach Hause. Du bist hier, du möchtest dich entscheiden für Jesus oder du bist weit weg gekommen und du möchtest wieder nach Hause kommen. Da möchte ich dich bitten, sei kühn, während alle die Augen zu haben. Und steh mal kurz auf. Und sagst, ja, ich komme wieder nach Hause. Oder ich komme überhaupt nach Hause. Ich brauche dein Wasser, Herr. Die Sünde hält mich zu lange fest. Ich möchte die Reinigung deines Wassers erleben in meinem Leben. Ist jemand hier? Dann sei kühn und mutig. Ich weiß. Dann steh kurz auf. Wir wollen für dich beten. Wir wollen dich begleiten und Gott ähm, ehrt deine Entscheidung. Ist jemand da? Halleluja. Ist noch jemand da? Alle haben die Augen zu. Wir schauen nicht umher. Das ist keine Show. Das ist intim. Das ist ein eine wichtiger wichtige Moment. Ein heiliger Moment. Wenn du aufgestanden bist. Und alle haben die Augen zu. Wir schauen nicht umher. Sondern wir beten mit denen, die aufgestanden sind. Und wenn du aufgestanden bist, dann wiederhole mit uns zusammen das Gebet und glaube, dass das, das, was du sprichst, Power hat. Zu verändern. Alles zu verändern. Lass uns zusammen sagen, Church, danke Vater im Himmel. Für das Geschenk in Jesus Christus. Danke, Jesus, für dein Wasser. Das mich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich komme nach Hause, Herr. Und sage Danke. Du sagst in deinem Wort, komm on, du sagst in deinem Wort. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, etwas Neues hat begonnen. Ich gehöre dir. Und nichts kann mich von deiner Liebe trennen. In Jesu Namen. Wir bleiben doch ein bisschen da. Wenn jemand hier ist, Ihr könnt euch widersetzen, die aufgestanden sind. Wenn jemand da ist und er sagt, das mit der Wassertaufe, ich fühle mich irgendwie angesprochen. ich Keine Angst, wir werden dich nicht heute taufen. Aber einfach diese Entscheidung, ich habe mich entschieden. Ich gehe den Schritt jetzt. Ich will den Schritt gehen. Weil ich verstanden habe, der Geist bestätigt, was das Wasser tut. Du bist hier und du sagst, ja, ich bin's. Ich habe mich entschieden. Ich werde mich taufen lassen. Dann steh mal kurz auf. Während alle anderen die Augen geschlossen haben. Ist jemand da, der sagt, der Moment ist gekommen? Ich werde mich taufen lassen. Ist noch jemand da? Halleluja. Halleluja. Ich weiß, ich bin da manchmal herausfordernd, aber ist gut. Ist noch jemand da? Danke, Herr. Danke, Herr. Wenn du aufgestanden bist und sagst, ja, ich möchte diesen nächsten Schritt gehen dann leg mal deine Hand auf dein Herz und bete mit, auch mit der Church zusammen. Hier bin ich, Vater. Verändere mich. Begleite du mich, Herr. Und ich entscheide mich heute, mich taufen zu lassen. Mein altes Leben hinter mir zu lassen und mit dir, Jesus, zu gehen. Danke dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen. Schön, dass du dabei warst. Hast du eine Frage zur Predigt oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren? Dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.